0: ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañas, bienvenido Aquí alta dirección, te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo Hola viernesito, qué tal, mira, afortunadamente nos estamos escuchando después de muertos Ay nanita, qué bueno que te la hayas pasado Increíble, en una de las festividades ya añejas, de las más añejas que tiene nuestro país México, México, México rara, rara, Que gusto que estemos en este bendito y hermoso país Y hablando de estar Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales En la red X Como arroba mi abogado Luis Arroba alta dirjuri En Instagram como Arroba eh, Luis mi abogado Arroba alta guión bajo dirección Bajo jurídica, y me dice que también diga la de Facebook, arroba alta dirección jurídica, y que también diga la de TikTok, arroba mi abogado Luis y ya cumplí, ya mencioné las redes sociales ya me gané el cafecito que aquí me están colocando y y bueno pues también gracias a ti que nos acompañas en esta sexta temporada, que nos permites entrar a tu hogar, a tu oficina a tu gimnasio, a tu auto caray pues ya en todos lados gracias a la tecnología a la modernidad o posmodernidad o a los avances tecnológicos prácticamente gracias a ti podemos estar en donde tú estés en todo momento, así que gracias por tu preferencia Y si cumples años hoy O cumpliste años En estos días que transcurrieron Es más, mañana cumples El domingo Bueno, pues para ti Las tradicionales mañanitas Que como dice qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, con mucho gusto y placer te felicitamos y te mandamos un abrazo fuerte, fuerte, apretado de esos que reinician el alma, gracias, gracias por estar y muchas felicidades. El día de hoy tenemos un programa interesantísimo, porque vamos a hablar del Compliance como herramienta estratégica de la empresa, por supuesto también de la alta dirección y para eso está aquí con nosotros María Ramírez Cabrera, ella es Head of Compliance de Telefónica México y conversaremos ampliamente sobre por qué el Compliance es una herramienta estratégica de la empresa. Así que no te pierdas el programa, no te pierdas ninguno de los episodios, ninguno de los capítulos, ninguno de los momentos ni de los contenidos porque se va a poner bueno. ¡Comenzamos!
1: Luis, muchísimas gracias, muy bien, muchas
0: gracias. Oye, este padrísimo el tema con el que nos vas a acompañar el día de hoy, porque pues, ya se puso muy de moda y de mala forma, por un lado, ¿verdad? porque han salido los temas ahí, tú nos platicabas, tú eres la experta, que están por el lado de la corrupción Pero gracias a gente como tú Y a muchos otros profesionales y profesionistas Ya empieza a sonar, pero por el lado positivo ¿verdad? Por el lado del deber ser, del deber hacer de las empresas Pero bueno, la experta eres tú Y te agradezco que estés aquí con nosotros en esta tu casa Alta Dirección Jurídica Y justamente con esa pregunta me gustaría iniciar ¿verdad? ¿Cómo es esto del compliance? ¿Y cómo es que si se está convirtiendo O ya es una herramienta estratégica para los negocios, para las empresas en general. Bienvenida.
1: Eh, bueno, Luis, muchísimas gracias por la presentación. Muy buen día a todas y todas. Eh, gracias también a, a, a Alta Dirección Jurídica por la invitación y, pues, felicitarlos por realizar estas pláticas, estas charlas, ¿no?, que precisamente pues tienen la finalidad de para los que nos, que nos, los que nos escuchan que conozcan, que entiendan y que comprendan la importancia de un área de, de cumplimiento dentro de una organización, dentro de una empresa. Asimismo la importancia de actuar con integridad, con ética y con transparencia en el ejercicio de las funciones, que pueden ser dentro o fuera de la organización, ¿eh? y de manera individual y como equipo, eso es algo muy importante, ¿no? Entonces ahora sí que para nuestra audiencia para los que no sepan qué es cumplimiento, de dónde surge, me, quería, me gustaría empezar con una pequeña... Por favor, sí, ayúdanos con
0: el, el, el concepto, ¿ah?
1: Claro que sí, ¿no? Entonces, precisamente, pues, para que entiendan le, le, la importancia de, de esta función de cumplimiento y lo que hoy venimos haciendo, ¿no? A ver, el cumplimiento es cumplimiento, no es otra cosa más que cumplimiento, ¿no? Así tal cual, lo,
0: lo bajamos en español, cumplimiento, ba- okay. ba- okay,
1: ¿no? Y pues tiene una larga larga tradición en en empresas de cultura anglosajona. ¿Dónde surge? ¿Cómo nace? Bueno, pues esta área de cumplimiento nace en Estados Unidos en 1977, cuando tras grandes escándalos de corrupción financieros, pues afectaron a importantes compañías, ¿no? Y es por eso que se dicta la famosa el famoso FCPA, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que incluyó requerimientos y prohibiciones en materia de sobornos, de libros y de registros.
0: Entonces, cumplimiento sí iba ligado un poco a la corrupción, ¿verdad?
1: Surge, surge esta ley precisamente por lo que te decía, los escándalos que, que hubieron. ¿Y qué es lo que nos dice precisamente esta ley? No, Primero, nos habla de dos, dos, dos premisas importantes, que va a prohibir el soborno y que va a prohibir la falsificación y alteración contable. ¿Qué, ¿Pero qué es esto del soborno, no? Al final del día es la prohibición de ofrecer, prometer, pagar, entregar o aceptar cualquier cosa de valor a un funcionario público de algún departamento, de alguna dependencia, este algún partido político. Siempre, siempre precisamente con el la, la, la objetivo de obtener alguna ventaja impropia, de conservar algún este algún tipo de negocio. Y ojo, aquí...
0: Precisamente... A la iniciativa privada también porque escuché puros entes
1: públicos. Ah, espérame, ahí ya después voy con la iniciativa, la iniciativa sí. privada, porque al final del día estos son, 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 son eh, se va por dos líneas, ¿no? Okay. Aquí estamos hablando porque siempre, precisamente por el ente, el ente público, ¿no? Entonces, esta parte de esta disposición te dice que eh, eh, no hay materiality estándar. ¿Qué es eso? Que no importa la cantidad o el valor que se ofrezca, con el simple hecho de haber ofrecido alguna cosa de valor a un funcionario público, ya estamos cayendo en corrupción, ¿no? Okay. La, la audiencia puede decir, bueno, ¿y, por, y qué consideramos como cosa de valor. Un regalo, una invitación a comer, una invitación a un evento no relacionado meter a trabajar.
0: Por violento, a se pusieron tan de moda para las carreras en autos y así. También. No,
1: no, eh, digo, ahora sí que ejemplos hay para, para, para mucho, ¿no? Entonces, meter a trabajar a un, a un familiar de un, funcionario, de un funcionario público, ¿no? Y la otra premisa de esta disposición es que te dice que no puedes maquillar, alterar o manipular libros o registros contables precisamente para ocultar sobornos, esconder actos de corrupción, ¿no? Muchas veces las, las empresas anteriormente, antes de que surgiera todo esto, pues decían, no, oh, es que tuve que pagar, eh, tuve que es el pago de una, una dádida, un pago de facilitación para que me dieran un, un permiso, una licencia, un derecho, ¿no? Y, y que hacían las, las compañías algo, ah, no bueno, vamos a meterlo por eh, conceptos de viático porque viajaste, ¿no? O sea, eso hoy lo, eso lo, lo empieza a prohibir la, 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 el, el famoso FCPA, ¿no? Pero bueno, a todo esto... ¿Qué es compliance? Ya vimos de dónde surge, cómo nace, pero ¿qué es? El compliance al final es un sistema de gestión que va a prevenir el riesgo de incumplimiento, lo va a identificar, lo va a controlar, lo va a vigilar. El área de compliance es un área independiente, es un área autónoma. ¿Y por qué les digo eso? Precisamente por las funciones que va a desempeñar, por las decisiones que va a tomar. El área de compliance debe depender del consejo de administración o si no del CEO de la empresa. ¿Por qué?
0: Directamente, vámonos, no hay intermediario. O es del board o es del CEO, punto.
1: Así es, así es, porque el día que llega una denuncia, supongamos, hoy desafortunadamente muchas áreas de compliance dependen del área jurídica. Y eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque el día de mañana que llega una denuncia, supongamos, en el supuesto sin conceder, que llega una denuncia en contra del director jurídico, entonces ahí no haber objetividad por parte del oficial de cumplimiento, porque al final llega el director jurídico es su jefe, ¿no?
0: caer en la tentación de pararla, ¿no? De tratar de borrarla.
1: Exacto, exacto. Por eso se dice que la área de cumplimiento debe ser independiente y autónoma. ¿Ok? Este, pues parte de su finalidad es precisamente pues, por velar por el cumplimiento de la legislación vigente, de la normatividad interna, de la observancia de las mejores este, prácticas éticas y empresariales, pues siempre en el desarrollo ¿no? de las actividades claro. y negocios de la empresa, cuidando dos temas muy importantes. El área de compliance cuida la reputación y asegura la integridad corporativa de la empresa como un valor fundamental.
0: ¿no? Eso no es un
1: plus, es un deber no, de la claro. La Claro, y es uno de los beneficios, yo ahorita les voy a decir por qué es uno de los beneficios de estos dos puntos que les acabo de decir, ¿no? Y otro punto importante, eh, lo, parte de lo que comentábamos, pues, ¿qué es el área de cumpleaños. El área de cumpleaños al final del día, somos la respuesta frente a los riesgos de soborno, de corrupción, de actividades ilegales, de lavado de, de, de dinero, de mal manejo de conflicto, de intereses y cualquier práctica que vaya en contra de nuestra regulación y todo lo que representan los este principios de, de, de conducta en los, en los negocios. ¿no? Y como dato adicional, en 1986 nace la figura del Chief Compliance Officer.
0: ¿No? ¿En qué
1: año? ¿En ¿El 86? Y del 86. En El 86. No, pues ya el 86. tiene rato la figura. Sí, 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 esto no es, esto no es nuevo, ¿sí? tal vez para nuestra legislación es este nuevo, pero no, 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 ya, ya, tiene, ya tiene sus años, ¿no? Entonces, un punto importante que yo les los quiero comentar es que, eh, y lo he dicho en otros foros, es que el área de compleñas no somos la policía, no somos los stoppers, somos los socios de negocio dentro de la compañía. Al final del día, ayudamos a que se logren los objetivos económicos, financieros, pero siempre basado en la ética de los negocios. ¿sí? Esto es muy importante. Además, el programa de compliance no debe de ser implementado en las empresas por el miedo porque nos van a aplicar sanciones, penas, por algún tema de escándalo, sino a través de la integridad, de la honestidad. Parte de lo que les decía de por qué Compliance cuida la reputación, ¿sí? Hay que cuidar, este, hay que tener, les digo, integridad, honestidad, que genera esta nueva esta nueva este nuevo modelo de conducta. En el en el, la época que hoy vivimos nos demanda que replanteemos de hacer bien las cosas, de hacer lo correcto. Y aquí es donde empezamos porque compliance es la herramienta estratégica para la empresa, ¿sí? Porque nos va a permitir establecer pues las mejores prácticas, pero siempre desde el valor de la integridad, ¿ok? Entonces, Aquí me gustaría empezar, Luis, a decir cuáles son los beneficios precisamente este, del Compliance y, y, favor, y sí. el tema de nuestra, de, nuestra, de, nuestra, este, de nuestra plática, de nuestra charla, de por qué Compliance es una herramienta estratégica para la empresa. Y bueno, voy a enlistar estos estos beneficios. Y primero, para mí el más importante, y que ya lo lo, lo comenté, es cuidar y proteger la reputación y la imagen de la marca de la empresa como una empresa íntegra y como una empresa ética. Hoy creo que lo hemos visto. El tema de la reputación está de moda. Sí, sí, sí. Lo vemos en los temas mediáticos. Y tú como periodista lo sabes. Temas mediáticos, temas de redes sociales. Esto es muy importante hoy para las empresas. ¿Por qué? Porque es el activo más valioso. Porque si no contamos con una buena reputación, vamos a tener un impacto financiero, ¿sí? Y vamos a tener la pérdida de la confianza de nuestros clientes, de nuestros consumidores finales. Porque yo creo que nos encontramos en la era de la confianza. Visitar si tú, al, al final del día, me podrás decir alguna otra cosa. Pero esta es como una relación de pareja. O sea, la relación sí. empresa cliente es como una relación de pareja. Si la confianza hay que darle tiene... su
0: mantenimiento, hay que darle su revisada constantemente,
1: sí, claro. ¿No? Entonces... Si la confianza se pierde, ya no se puede recuperar, es muy difícil recuperarla. Hoy las personas y más las nuevas generaciones están dispuestas a pagar más si la empresa es ética, es transparente, es honesta, es confiable, es íntegra. Y esto empieza desde nosotros, empieza desde nuestra casa. Por eso, por eso siempre lo pongo en primer lugar el tema de la reputación de la empresa. Sí. Eh, en este tema, algo muy importante, pues, precisamente es gestionar la honorabilidad de una organización. No, es una tarea que requiere de la colaboración de cada miembro de la organización. Ahora sí que desde la alta dirección hasta el último peldaño. Sí. Y aparte de ese compromiso es una coordinación con las demás áreas de la de la empresa: recursos, decir, recursos humanos, sistemas comercial, finanza etcétera. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un compromiso desde la alta dirección? Precisamente eh, la ley de prácticas corruptas en el extranjero de las que de la que hablé al principio tiene diferentes pilares dentro de su programa de cumplimiento, que este programa de cumplimiento pues es dictado por dos autoridades de Estados Unidos, el, el famoso Departamento de Justicia y la SEC, que es la Comisión de, de Bolsa y de Valores, la Security Exchange Commission, ¿no? Que al final del día nos dicen que el compromiso de la alta dirección Lo que conocemos hoy en día, lo que es el Tom from the Top, si no se permea ese compromiso desde arriba, de nada va a servir mi programa de cumplimiento. Si yo no tengo ese compromiso del consejo de administración, del CEO, de los directivos, de nada va a servir todo mi programa, por más bonito que haya sido si desde ellos no tienen este, el compromiso de nada me va a servir que el CEO mande correos diciendo por favor es importante que cumplan con, hagan sus cursos de compliance, si el mismo CEO no cumple con las políticas, no respeta este, ciertos lineamientos, sí me explico entonces tiene que haber entonces
0: lo del compliance si ¿sí lo estoy entendiendo bien como lo explicas tú María muy bien es, sí claro es hacia afuera pero ya empecé a escuchar también que hay una narrativa hacia adentro o sea también es el compliance interno
1: sí claro, claro, es que es que al final del día, si no, si uno no predica con el ejemplo, Luis, como empresa, de nada, de nada, de nada nos va a servir que la empresa diga ay, tiene todo un programa de cumplimiento si al final del día desde, desde adentro no se no se, no se predica con el o ejemplo.
0: O sea que también cuida, por ejemplo, el que se respeten, se me vino a la mente que también está muy de moda, los derechos humanos en la empresa, el compliance también verifica eso.
1: Sí, claro, claro, también les que tener políticas de derechos, de derechos humanos, ¿no? Qué interesante. Este, y, y, y ahorita lo, lo que acabas de decir es que digo, y, y tú, tú como periodista lo has lo has visto, cómo hemos visto que al final del día grandes empresas han desvinculado a, a ejecutivos, a colaboradores, porque han cometido situaciones que no han sido dentro de la empresa, sino hacia afuera, que han sí. cometido alguna actitud que no va, no, va, no va acorde con los valores de la empresa. Entonces, hoy la empresa dice, espérame, yo al final del día lo que quiero hacer es cuidar una reputación, pues precisamente para atraer a clientes y a a los consumidores, pero si tú como ejecutivo no estás permeando esos, este, no estás permeando esos valores, aunque lo hayas hecho fuera de la empresa, por eso al principio lo dije, ¿no? Hay que actuar con honestidad y con integridad dentro y fuera de la organización, ¿sí? Entonces te digo, lo hemos visto. Ha desvinculado a ejecutivos que al final le han cometido situaciones que te digo no tiene nada que ver con la empresa, pero dice la empresa no, yo no quiero un personal así ¿no? porque dónde queda mi reputación
0: porque donde pierdas tu reputación ándale para recuperarla 100 años para construirla instantes, segundos para perderla regresamos